0: Bonjour et bienvenue dans RTL avec vous. C'est le podcast de la rédaction de RTL sur le coronavirus. Nous sommes le vendredi 8 mai, 53e jour du confinement et J-3 avant le début du déconfinement dont le Premier ministre a dévoilé les détails. La bonne nouvelle, c'est que nous sommes en mesure de valider le déconfinement sur l'ensemble du territoire métropolitain. La moins bonne nouvelle, c'est que le pays est divisé en deux. Dans la majeure partie du pays, nous avons réussi à freiner la vague épidémique. Dans d'autres départements, le virus circule encore activement. Une distinction qu'approuve Karine Lacombe, la chef du service maladies infectieuses à l'hôpital Saint-Antoine à Paris, invitée sur RTL par Thomas Soto.
1: C'est sûr que dans ces zones qui sont encore rouges, où le, vir... où le virus circule un petit peu plus, eh bien, quand on va lever le confinement, si on le lève de façon désordonnée ou de façon trop importante, le virus va se remettre à beaucoup plus beaucoup plus circuler pardon, que dans les régions où il n'y a beaucoup, quasi, quasiment plus de virus c'est pour ça qu'on est obligé de garder cette différenciation en termes de couleur, mais en revanche même dans les régions qui sont en rouge, il va falloir commencer à déconfiner avec le
2: plus de mesures de sécurité possible. Mais tout ça vous paraît quand même globalement assez raisonnable, ce qui a été annoncé, si j'entends bien ce que vous dites. Ça me
1: dites. semble absolument, ça me semble tout à fait raisonnable. Il va y avoir évidemment des nouveaux cas, c'est évident puisque le virus ne va pas disparaître comme ça. Il y aura des cas, après il va falloir vivre avec et les mesures qui vont être mises en place devraient permettre de contrôler la reprise de l'épidémie.
0: Donc une France coupée en deux, en rouge les régions Île-de-France, Hauts-de-France... Bourgogne-Franche-Comté, Grand Est, plus Mayotte, qui est le seul département où le déconfinement va être reporté de quelques jours. Le reste de la France est en vert. Julien Fautra était en direct à la frontière entre, guillemets, entre la France rouge et la France verte, à la limite entre les Yvelines et leure et ouais, Je suis du côté rouge à, à Oudan, dans les Yvelines-Île-de-France, là où il y a les commerces. Les supermarchés sur le parking, autant de plaques d'immatriculation d'ici, 78, que du département voisin, 28.
1: Moi, j'ai la chance d'être dans le département vert. Je suis arrivée ici sans problème, mais sans crainte particulière. C'est là que j'ai l'habitude de faire mes courses, donc oui, je continuerai à venir ici. C'est un découpage départemental, c'est pas très fin, je pense qu'il n'y a pas plus de danger ici que 3 km plus loin.
0: Élodie, elle aussi a ses habitudes ici. J'habite à 3 km d'ici, 2 km. Alors j'ai décidé de la suivre, direction Goussinville, autre région, autre département, Leur-et-Loire et surtout, autre couleur. Est-ce que je vais trouver des habitants rassurés Je m'aventure en zone verte où je croise finalement Sylvie qui prend du temps pour repeindre l'extérieur de sa maison.
1: Oui, on est du beau côté de la frontière, mais donc quand on est justement à la limite de la frontière, on a quand même des obligations également qui se trouvent de l'autre côté mmh. où il y a donc, euh, des barrières effectivement, qui sont mises en place actuellement donc, et notamment euh, sur toute l'activité professionnelle mmh. donc, euh, donc on est impacté
0: forcément aussi. S'il y a une frontière administrative, les barrières sont pour autant bien perméables. Bon, dans les faits, cette séparation rouge-verte est surtout symbolique, c'est d'abord un message de prévention car c'est là, dans cette France rouge, que le virus circule davantage que les services de réanimation sont le plus occupés, donc que euh, les habitants les plus âgés, les plus fragiles, sont appelés à une plus grande vigilance. Mais cette frontière entre rouge et vert aura assez peu de conséquences pratiques la semaine prochaine, sauf la réouverture des parcs et jardins dès lundi, celle des collèges la semaine suivante. Mais presque toutes les écoles et maternelles en France devraient rouvrir la semaine prochaine, si les maires donnent leur accord. L'un des changements qui touchera le plus de Français lundi, c'est que la liberté d'aller et venir redeviendra la règle, et plus l'exception, avec
2: quand même quelques restrictions, Thomas Proutot. Dès dimanche minuit, l'attestation qui a rythmé notre confinement disparaît. Toute sortie à moins de 100 km de chez soi à vol d'oiseau redevient totalement libre, même entre départements verts et rouges. Au-delà de 100 km en revanche, une nouvelle attestation devient nécessaire et seuls deux motifs seront acceptés, un impératif professionnel ou un impératif familial. Le ministre de l'Intérieur Christophe Castaner. Soit c'est un trajet de plus de 100
0: kilomètres hors de son département de résidence et vous devrez fournir cette attestation remplie. Soit c'est un trajet de moins de 100 kilomètres et un simple justificatif de domicile sera suffisant, vous êtes en voiture, l'attestation d'assurance ou une facture, un chéquier par exemple. Là encore, nous comptons sur le civisme et la responsabilité des Français
2: qui n'empêchera pas les verbalisations, toujours à hauteur de 135 euros. Vous pourrez aussi retrouver vos amis chez eux ou dans la rue, mais les regroupements sont limités à 10 personnes. Là aussi, une amende est prévue. Alors il y aura aussi un autre
0: justificatif pour les franciliens qui voudront prendre les transports en commun à l'heure de pointe, comme nous l'explique Arnaud Touche.
2: Oui, elle sera fournie par l'employeur aux salariés et sera un précieux sésame pour circuler pendant les heures de pointe puisque les transports en île de france seront uniquement réservés pendant ces horaires aux personnes qui travaillent. Trois exceptions néanmoins, si vous avez un rendez-vous médical, une convocation judiciaire ou si vous accompagnez des enfants, vous pourrez tout de même vous déplacer. L'employeur devra indiquer l'heure d'arrivée et l'heure de départ du salarié dans l'entreprise, ainsi que le lieu de travail. Des contrôles seront possibles dans les gares et les stations avant de pouvoir accéder au quai. Mais il y aura aussi une tolérance en début de semaine, le temps que les employeurs puissent fournir ce nouveau document. Le préfet doit prendre un arrêté sous peu pour fixer les conditions exactes. Dans tous les cas, si vous voyagez sans justificatif de votre employeur, pendant les heures de pointe, une amende sera dressée. Elle s'élèvera à 135 euros.
0: Et c'est bien cette question des transports en commun qui est la plus délicate pour le gouvernement. Reportage de Raphaël
2: Vantard dans le métro parisien. Ligne 12, station Solferino, en plein cœur de Paris, le haut-parleur de la RATP rappelle déjà les bons gestes pour le déconfinement. Protégez-vous et protégez les autres. En respectant... Miloud sort du travail et s'engouffre dans les escaliers du métro sans masque. Si je l'ai oublié au travail, je sors du travail là. Mais à partir de lundi, je ne vais pas l'oublier. Port du masque obligatoire dès 11 ans à partir de lundi. Il faudra aussi avoir une attestation d'employeur aux heures de pointe. Eliane n'est pas sûre que toutes les entreprises franciliennes seront prêtes la semaine prochaine. Je
1: ne suis pas certaine que ça va être une bonne mise au point parce que c'est un peu court en... En préparation, si on peut dire.
2: Comment faire également pour faire respecter les distances dans un métro presque culturellement bondé Gisleine espère que chacun fera preuve de bon sens.
1: Il faut la bonne volonté de tout le monde. Donc, euh, maintenant, euh, sur un court terme, c'est jouable parce que les Français ils peuvent le faire. Mais sur le long terme, est-ce qu'ils seront assez disciplinés Ça, c'est autre chose. Et là, je vais descendre en métro avec le masque exactement. Au
2: sol, devant les distributeurs de tickets et sur les quais, les marques de distanciation sociale apparaissent déjà clairement. Des poubelles pour jeter masques et gants sont déjà installées. Dans les stations de métro.
0: Je le disais, la plupart des écoles et maternelles vont pouvoir ouvrir la semaine prochaine. Marie Guerrier, la spécialiste éducation de RTL, a donc répondu dans RTL Soir à des questions de très jeunes auditeurs, dont Ninon, 8 ans, en CE1.
2: Je voudrais savoir si on va pouvoir continuer à jouer à des jeux proches, comme au chat et à la souris, à la récré. Ah alors, ah. bonsoir Marie Garrier. Eh
1: bonsoir, et, et je suis désolée de dire à Ninon que non, elle ne pourra pas jouer au chat et à la souris. Toutes les activités où les enfants pourraient avoir des contacts les uns avec les autres dans la cour sont interdits. Il ne faut pas se toucher, pas de jeu de ballon non plus d'ailleurs, on ne peut pas toucher les mêmes mmh. objets sans qu'ils soient désinfectés entre chaque utilisation, donc on ne peut pas se lancer un ballon. Et puis par contre, on peut toujours sauter, courir, il y a beaucoup d'enseignants d'ailleurs, des maîtresses, hein, qui réfléchissent en ce moment à ce que les enfants vont pouvoir faire dans la cour. Euh, par exemple Ninon, euh, il y aura peut-être des parcours au sol où vous allez apprendre une chorégraphie ou des nouveaux <rire> jeux à inventer et d'autres peut-être à remettre au goût du jour une bonne marelle hein, pourquoi pas
2: ah Oui, place à l'imagination euh, Louane a 10 ans elle est en CM
0: en fait je me demandais pourquoi les primaires et eh ben elles ont elles peuvent elles mettent pas de masque parce que par exemple les CM1 et eh ben et les CM1 et les CM2 je vois pas pourquoi ils mettent pas de masque alors
1: que les 6e et les, les collégiens et eh ben ils en mettraient je pense ouais. que peut-être les CP
0: et les CE1, peut-être ça servirait à rien, mais CM1 euh, et CM2, ils pourraient, hein, je pense. Ça me rassurerait.
2: Ça me rassurerait, Dilwan.
1: Eh ben en fait, Louane, tu peux porter un masque, Voilà, tu pourras, euh, ça n'est pas obligatoire en primaire, mais donc on peut en avoir un. Dans ce cas-là, il faudra même que Louane apporte deux masques en tissu, hein, un pour le matin et un autre pour l'après-midi. C'est en fait chez les tout-petits en maternelle que là, il n'est pas du tout recommandé de porter le masque parce qu'en fait, bah, ils, vont le, ils vont le toucher sans arrêt, etc. Mais chez les élèves de primaire, c'est une possibilité laissée. Et quant aux adultes hein, qui seront dans l'école, les enseignants et le personnel municipal, là oui, les adultes. Les adultes porteront des masques tant qu'ils ne sont pas à distance, euh, bonne distance des enfants. Là, le masque sera obligatoire.
2: On continue à monter dans la, la pyramide des âges. Marie, avec Zoé, elle a 11 ans. Elle est élève de 6e.
0: Moi, j'aimerais savoir euh, pour la cantine, du coup, comment ça se passe. Si on prépare nos, nos sandwichs, ou c'est le collège qui fait tout, ou alors on part
1: entre midi et deux. Et si on part entre midi et deux, si les parents ne peuvent pas venir, bah, qu'est-ce qui se passe quoi Qu'est-ce qui va se passer Bien, Tes parents, Zoé, Zoé, vont être informés dans le courant de la semaine prochaine parce que les collèges, au mieux, ils vont rouvrir euh, la semaine du, du 18 mai dans ouais. les départements verts. Alors, pour les écoles primaires hein, qui ouvrent dès la semaine prochaine, là, les familles sont en train de recevoir les indications sur la cantine. Alors soit elles rouvrent et là, euh, les enfants sont répartis sur les tables en nombre réduit hein, pour respecter la distance. Par exemple, trois seulement sur une table qui compte six places. Il faudra organiser plusieurs services pour éviter euh, une file d'attente, un flux trop important pour pouvoir avoir les distances correctes. Autre possibilité, il y aura des paniers repas par endroit qui seront fournis, repas froids. Certains établissements ont choisi de faire manger les élèves en classe pour éviter qu'ils croisent trop d'autres élèves à la cantine. Et puis donc aussi, dans d'autres circonstances, eh bien, il n'y aura pas de repas fourni. Il faudra que les élèves apportent leur pique-nique. Mais, hein. ouais, voilà, mais Zoé, sois rassurée, tu ne seras pas obligée de rentrer chez toi, mais tu pourras par exemple peut-être être obligée d'amener un pique-nique.
0: Alors, il pourrait quand même y avoir une conséquence à moyen terme de cette distinction entre départements rouge et, et vert. C'est que les cafés-restaurants pourraient rouvrir début juin dans les départements en vert, comme le Var où Jean-Pierre Guiribelli préside le syndicat des restaurateurs.
2: Nous pensions euh, qu'on allait nous imposer une fermeture beaucoup plus tard. Ça va être très dur à gérer, ça va être très angoissant pour des professionnels qui savent pertinemment qu'ils ne vont pas vraiment sauver leur saison parce que nous allons servir probablement 50% dans le meilleur des cas de clients dans nos affaires avec 50% d'occupation
0: de nos établissements, est-ce que nous allons pouvoir garder nos salariés à l'année Et comment est-ce que ça va s'organiser concrètement dans les établissements Se demande ce patron d'une brasserie marseillaise au micro-RTL du Gohamle?
2: Très bonne nouvelle, néanmoins, ça va être très compliqué parce que qui va vouloir aller au restaurant pour avoir une plaque de plexiglas à sa droite, pas pouvoir rigoler avec le serveur, autant rester à la maison. Il y aura une perte de clientèle à 40-50%. Ajouter aux 2-3 mois de perdu financièrement, c'est plus qu'une saison blanche, c'est une saison à perte. Il va bien falloir 2-3 ans pour, pour s'en remettre.
0: Et puis on en parlait dans le précédent épisode de RTL avec vous, avec des élus et habitants de Bretagne. Ils ont été entendus, le littoral va pouvoir être à nouveau accessible. Enfin, il faudra que les maires en fassent la demande auprès du préfet et prévoient les mesures nécessaires pour que tout cela se passe en bon ordre. Premier commentaire de Breton dans le Morbihan, au micro Nicolas Bobby.
1: Ah oui, c'est un soulagement parce que quand vous voyez en effet toute cette euh, étendue d'eau euh, tout près de nous, on se dit que c'est quand même pas euh, bah, dommage qu'on puisse pas en profiter.
0: C'est pas ça qui va mettre en échec le déconfinement.
1: On va pas se coller les uns aux autres, bien évidemment, on sait qu'il faut respecter euh, une certaine distance. La petite, la 6 ans, elle souffre énormément de la, situa de la situation.
0: Parce que j'ai envie de me baigner dans la mer et faire des châteaux de sable. Elle pique des
1: colères pour rien du tout, euh, ça devient euh, psychologiquement très mauvais.
2: Ça permet de
0: changer d'air un peu.
1: Dans un climat un peu moins anxiogène aussi.
0: Bon, il faut quand même s'en réjouir. Pour des millions de Français, après deux mois de confinement, ce lundi aura un goût de, de liberté, de liberté retrouvée, euh, presque un semblant de normalité. Ça se jouera probablement à des, des petites choses, le plaisir d'aller mettre les pieds dans l'eau, comme on l'entendait en Bretagne. Il faudra encore attendre avant d'aller boire un verre en terrasse. Mais enfin, il sera possible de, de faire quelques petites choses qui étaient interdites depuis depuis deux mois. Par exemple, aller se faire couper les cheveux, euh, et pourquoi pas dès minuit, comme va le faire Marc, ce coiffeur, en Mayenne.
2: Moi, je me dis, ok, on nous a confinés, il fallait certainement le faire. Maintenant, euh, on a le droit, de, donc de, on est déconfinés, tout le monde est déconfiné. Les clients potentiels aussi, qui nous attendent, qui nous clémentent. En même temps, on n'est pas que des petits métiers. Et je me suis dit, ce qui pourrait être pas mal, c'est de réenchanter un peu la reprise, en beauté, je dirais. Et allez, Marc, on se retrousse les manches et on commence à minuit une. C'est un petit peu un pied de nez à, à cette nouvelle aventure, en fait. Le Covid, il est là maintenant, il sera là encore après, mais il va falloir qu'on qu gère ensemble. Mais tous ensemble, donc je me bouge, tu te bouges, on se bouge, en fait. Changer de tête, et quand on va se regarder dans le miroir, on va dire, voilà, ça change, enfin, tout va changer. On, on va réinventer quelque chose et ça passe aussi par son, son, son look, je pense, capillaire ou, ou de barbe.
0: Et Dieu sait ce qui peut arriver ensuite dans un salon de coiffure, comme le chantait Serge Gainsbourg. A lundi pour le premier RTL avec vous du déconfinement au liqueur. Chez Max,
2: coiffeur pour homme, où un jour j'entrais comme par hasard me faire raser la couenne et rafraîchir les douilles. Je tombe sur cette chienne champouineuse qui aussitôt m'aveugle par sa beauté païenne et ses mains savonneuses. Elle se penche et voilà ses doudounes comme deux rahat à la rose qui rebondit sur ma nuque boum boum je pense à la fille du calife de la mille et deuxième nuit et sans la pointe d'un canif me percer le cœur, je lui dis petite je te sors ce soir ok elle a d'abord un petit rire comme un calife. Puis, sous le sirop du séchoir, dans mes cheveux, la petite garce, la séchoir, cheveux.